0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando.
1: Bienvenidos a este episodio número 4 de la temporada 2 de La Conjura de los Tibios. Este episodio yo estoy muy emocionada, oigan. este Es el, el episodio que he querido hacer toda la temporada 1 y toda la temporada 2. Este, seguramente ya por aquí, bueno, seguro si vieron el título ya saben de qué va, pero ya escuchando esto se pueden imaginar de qué vamos a hablar el día de hoy. Y hoy nos acompaña una invitada súper especial para hablar de este tema. José, la puedes presentar?
0: Gracias, Marta. Saludos a, a todos. Eh, como ya dijo Marta, aunque el tema a lo mejor se podría pensar que no me compete directamente, puedo decir que convivir con, con estas mujeres y con estos discursos y con estas inquietudes y con estas iniciativas que tienen adentro a la iglesia, han transformado muchas visiones que yo tenía del mundo. Entonces, eh, antes de, de comenzar a presentar a nuestra invitada, pues, digamos, quiero hacer este, este paso de humildad de que hoy yo soy un, un espectador más de, del episodio. Y también pues, contarle a nuestra audiencia que este es el primero de varios episodios eh, en torno a, a esta temática. Pues nuestra invitada de hoy es Paulina Suárez del Real. Eh, ella es pedagoga de, de formación. Actualmente estudia la maestría en Filosofía de la Educación en el CISAF. Recientemente también se acaba de, de mudar a Querétaro. A lo mejor la, la conocen porque ella es co-host en, en un podcast de esta nuestra red querida de Juan Diego Network, que se llama No la típica feminista. Eh, y pues qué gusto, eh, Paulina, que, que, pues nos, que nos acompañes aquí en la, en la Conjura de los Tibios. Que creo que, eh, en esto creo que Marta está muy de acuerdo conmigo. Eh, siempre hemos visto a No la Típica Feminista como uno de nuestros podcast hermanos. Igual, todos somos los podcast hermanos en la red de Juan Diego Network. Pero creo que en particular nosotros tenemos una, afimi, una afinidad especial por, por sus temas. Y porque también la, la vida, digamos, nos, y la gracia nos ha reunido en diferentes derroteros en adentro la iglesia y en, y en la política y demás y pues compartimos muchas, muchas, muchos fines en común entonces pues pues sea bienvenida a, aquí a la conjura de los tibios
2: Muchísimas gracias por la invitación, de verdad eh, se los agradezco de corazón y pues un placer, como tú dices, seguir coincidiendo en nuevos proyectos, en nuevos temas y el día de hoy con este tema que pues definitivamente me apasiona. Muchas gracias por la invitación, Marta, Josemi, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y bueno, antes que nada recordarle a todos nuestros nuestra audiencia como el lema y el intro de nuestro de nuestro querido podcast, o sea, no vamos aquí a hablar nada más de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros quisiéramos o proponemos. Eh, recordarles a todos que siempre estamos tratando de hablar desde el magisterio y desde una postura alineada a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, no no estamos aquí encontrando el hilo negro ni queriendo cambiar nada, simplemente descubrir todas las, o sea, toda la riqueza que hay en el magisterio que a veces se nos ha pasado desaper desapercibida o por diferentes discursos de otro tipo, políticos o filosóficos o así, hemos perdido de vista que están incluidos en el magisterio, ¿no? Entonces, nada más como sí se me hace importante puntualizar esto, especialmente en el tema de hoy, que es un poquito más controversial que otros que hemos tenido, ¿no?
0: Y también lo decía siempre, Marta, pues reafirmar nuestra fidelidad y comunión a la iglesia. O sea, como decíamos en los primeros episodios de la primera temporada, o sea, nosotros solo somos unos unos laicos que intentan hacer este acercamiento al magisterio, pero pues ahí están los documentos, ustedes acérquense, nosotros vamos a dar algunas pinceladas de cómo comprendemos y cómo vivimos esta enseñanza de, de nuestra iglesia, que es madre y maestra. Entonces, para ir entrando en, en materia, Paulina, eh, la, la, creo que la, ustedes como, como podcast, igual que a nosotros, lo primero que les preguntan es por qué se llaman como se llaman, ¿no? O sea, nosotros siempre que nos preguntan, ¿y por qué se llama la conjura de los tibios? Ya hasta casi tenemos un script de qué responder cuando nos preguntan por qué la conjura de los tibios. Pero a mí me gustaría preguntarte, Paulina, ¿por qué no la típica feminista? O sea, ¿por qué ustedes, digamos, se sintieron identificadas con, con este título que sin duda es, digamos... Eh, frontal, ¿no? O sea, manifiesta mucho por el mismo tiempo. Creo que en esta negación también se desmarca, ¿no?
2: Pues mira, la verdad es que a la que el Espíritu Santo iluminó con el nombre fue a Fer Barreto. Ya cuando les toque por aquí también platicar con ella, ella les contará un poquito más, eh, pues sí, desde su experiencia y su testimonio, cómo llegó ahí. Pero definitivamente para mí, y pues para las del equipo cuando lo hemos platicado, este decir no las típicas feministas fue justo porque todas en algún momento y específicamente yo hablando desde mi propia experiencia, que es de lo que les puedo compartir, en algún momento justo sentía que por un lado estaba esta inquietud por todos los temas de mujer, por toda esta realidad que se estaba viviendo con las problemáticas específicas de México y con muchas de las de los reclamos que hacían justo los diferentes colectivos feministas en México y en el mundo. Pero por el otro lado, siempre había algunas notas con las que no estábamos de acuerdo, específicamente aquellas que suelen hacer más ruido, ¿no? Aquellas cuestiones que suelen hacer más ruido en el momento en el que te hablan de un feminismo y que te dicen, ¡ay, feminista! y pues a la cabeza de mucha gente sigue viniendo una imagen de pañuelos de este, marchas de o sea, hacer pintas y muchas otras situaciones eh, que, que por así decirlo puede ser justo la caricatura o puede ser la exageración de otras muchas realidades que siento que se dejaban de ver entonces no las típicas feministas por eso porque no somos o no nos sentimos parte de esas caricaturas ni por un lado ni por el otro de estos temas no importan pero tampoco de estos temas se manejan de esta de otra manera, ¿no? Entonces, pues justo por eso no las típicas feministas, porque creo que estamos tratando de, desde, pues sí, desde nuestra experiencia, desde lo que hemos podido ir estudiando y sobre todo desde lo que el Espíritu Santo y Dios nos han, nos han permitido ir viendo también con el discernimiento de nuestro propio camino, pues creemos que estamos llamadas a ese nuevo feminismo del que estamos hablando y que ese nuevo feminismo sería justo un no típico, que no suena como los feminismos hegemónicos, que suelen salir por lo general en, en redes sociales, en, pues, en los medios, pero pues que también tiene algo que decir.
1: Y creo que es súper importante hacer, poder hacer esta, estas distinciones. no um, Alguna vez alguien, no me acuerdo exactamente quién fue, pero me decía, es que es el problema de la masificación, ¿no? O sea, entonces es como, ok, entonces todas las feministas tienen que pensar igualito, ¿no? Y todos los, ¿no? Entonces, en vez de, de, de tener estos matices eh, importantísimos de que, a ver, o sea, puedes estar de acuerdo con muchos aspectos de un, de un sistema o con, o con muchos aspectos de un movimiento y con otros no, y eso no, no, no te hace haciendo un poco eh, referencia a nuestro al nombre de nuestro podcast no te hace tibio, no te hace que no tengas una postura, te hace capaz de discernir ¿no? y de discriminar la información y de decir esto es importante para mí, esto no estoy de acuerdo, esto sí estoy de acuerdo, esto lo quiero luchar y creo que eh, esto nos, nos nos remite mucho a este a esta capacidad humana ¿no? de preocuparnos por más de una cosa a la vez ¿no? O sea, no solamente te puede, te tiene que importar un tema y, al, y tampoco tienes que opinar en todos, ¿no? O sea, puedes tener una opinión en muchos temas, no tienes que tenerla en todos, pero también puedes especial, o sea, puedes tener un, un particular interés en muchos temas y eso es enriquecedor y nos hace capaces de, de, pues sí, de construir nuevos y mejores sistemas, nuevos y mejores movimientos, ¿no? Y sociedades incluso más justas.
2: Sí, definitivamente. Y justo con lo que ustedes dicen, ¿no? Creo que, como bien decía José Miguel al inicio, tenemos mucho en común. Porque también, por supuesto que para nosotros, o sea, para los grupos más conservadores, por así llamarlo, somos unas, o sea, de lo peor, ¿no? Súper rebeldes y ¿qué les pasa? Y, o sea, no están entendiendo nada. Pero también para el otro lado, para los grupos feministas que podrían llamarse más hegemónicos o con más ruido, pues claro que es como de, claro que no puedes ser una feminista pro vida y seguir diciendo que es feminista. Entonces, pues quedábamos en la mitad, en el, en el, ¿cómo se llama? En el limbo, y justo por eso fue decir: Oye, a ver pues hay algo aquí que tendríamos que estar resaltando y por eso fue el, pues sí, que se ha ido dando estos pasos con las típicas feministas, pero lo más interesante es justo eso, que te das cuenta que hay muchas personas que están teniendo las mismas inquietudes, que están teniendo pues como las mismas luces en estos mismos temas, en otros lugares, con otras realidades, y dices, oye, a ver, si estamos varias personas teniendo esto mismo, pues algo debe de haber de verdad ahí, ¿no? Y también creo que definitivamente pues está el magisterio y la iglesia que es madre maestra, que también nos ha enseñado muchísimo, pero también creo que al final como la pues sí como bien dice la doctrina social de la iglesia no tenemos que ver juzgar y actuar esos elementos sea, esos elementos o esos puntos en concreto que están siendo pues signos de los tiempos y como se los decía hace ratito definitivamente yo creo que este tema de la mujer es un signo de los tiempos importante que no podemos dejar de ver y en el que también tenemos que seguir confiando en que basados en esas enseñanzas de la iglesia y del magisterio el Espíritu Santo también sigue hablando y sigue hablando a través de muchos caminos y sigue hablando a través de muchas personas y que tenemos que estar abiertos a escuchar su voz y tratar de pues ir discerniendo qué es lo que sí, qué es lo que no, pero pues obviamente sin irnos a ninguno de los extremos que al final es la verdadera meta de la vida ¿no? o sea la virtud del justo medio que creo que es la que más cuesta trabajo
1: Sí, o sea es, es eh, y justo creo que por eso tenemos, y no solo con ustedes sino con muchas de las personas que nos escuchan hemos tenido como este como este acercamiento, ¿no? O sea, muchas de las personas que nos escuchan se han acercado a nosotros o se han acercado a este proyecto precisamente por esto, ¿no? Por esto que dices, ¿no? De sentirte... Bueno, a mí me gusta mucho el término de politically homeless, ¿no? O sea, ni en un lado ni en el otro te encuentras eh, demasiado... O sea, o lo que dicen, ¿no? Demasiado, demasiado rebelde para los conservadores y demasiado conservadora para, para los progresistas, ¿no? Y este... Pero creo que, justo como dices, en los justos medios es donde nos debemos ubicar y no solamente en un sentido de, ah, bueno, estoy a la mitad y a veces sí y a veces no, sino en el poder decir esto de aquí sí, esto de aquí no, y esto de este otro lado sí y este otro lado tampoco, o sea, no. Entonces,
0: mí... sí, oh, dime. Perdón, Marta, sí, es que a mí ese punto me gusta verlo como lo exponía Munier O sea, eh, Munier cuando plantea el personalismo comunitario, ya veía esto, o sea, de que todas las posturas centradas en, el, en, en la persona van a tener inevitablemente esta, digamos, esta tensión polar con uh -huh. unos y con otros. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las posturas, o sea, que, digamos, se pueden considerar tibias o arraigadas, no necesariamente en un centro geométrico, o sea, no es el justo medio aristotélico, eh, más bien, apuntalan a una verdad trascendental que supera nuestra visión bipolar de la realidad. O sea, por eso me gusta mucho leer esta indeterminación, este politically homeless, desde uno de los principios que da el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. O sea, es precisamente reafirmar que la realidad supera a las ideas. Y en tanto que no queremos juzgar la realidad desde un extremo ideológico, Claro, sin afirmar que estamos más allá, digamos, de, de las ideas, porque eso sería justamente afirmar que tenemos la visión unívoca de la realidad y que ya no vemos este poliedro, eh, lo que afirmamos pues precisamente es porque no sabemos, porque no nos podemos posicionar de una manera cerrada y acabada, lanzamos hipótesis a partir de una certeza que sí tenemos, que creo que para nosotros los personalistas pues es el dato. Eh, eh, eminente de la dignidad de la persona y también si somos católicos pues precisamente la primacía de nuestro magisterio y el encuentro con Cristo eh, y esto sin duda que nos, que nos plantea digamos una disyuntiva ante el mundo que todo lo lee en categorías polares, voy a sea, poner un ejemplo así medio simplón ¿no? Munier decía, el problema por ejemplo de afirmar a la persona eh, es que por ejemplo el mundo de las ideologías asocia y disocia asocia ciertos valores a ciertas ideologías y disocia ciertos valores de ciertas ideologías. Entonces, por ejemplo, decía Munier la derecha se apropió la familia y el honor, ¿no? Pero la izquierda se apropió la opción por los pobres y, por ejemplo, la justicia social. Cuando ambas, claro que son eh, signos de la dignidad de la persona. Entonces me parece que estas indeterminaciones en las que caemos, pues son porque no estamos acostumbrados a este método, ¿no? O sea, que sí, es anuncio y denuncia, pero también es una opción de anuncio y denuncia orientada a lo trascendental, que, que creo que es la gran diferencia, ¿no? Eh, yo por eso te tengo te mi segunda pregunta. <risa> Ahorita yo sé que Marta va a agregar muchísimo, pero a ver. A mí siempre lo primero que me, que me que, que encuentro cuando se plantean estas posturas es que dicen es que eso no es el feminismo, o sea, como si el feminismo fuera una entidad monolítica, es incompatible con el catolicismo. No se puede ser feminista y ser católica. Entonces yo les pregunto a las dos, o sea, ¿en qué sentido englobamos esta palabra y cómo le llamamos precisamente a esta vocación de anuncio y denuncia evangélica que lo que intenta, eh, digamos, eh, cuidar, proteger, velar, precisamente es la dignidad de la mujer.
2: A ver, creo que este tema es básico, ¿no? Porque partimos de hablar de el feminismo y el feminismo cuando pues hay muchos feminismos, porque hay muchas teorías feministas que plantean cosas que a lo mejor tienen una semillita común, pero que por las realidades culturales, sociales, este, históricas, pues han ido planteando distintas este, situaciones, ¿no? Bueno, ya hablarán en otro, algún otro momento de esa historia. Pero por definición, pues lo que se entiende por feminismo justo es el principio de igualdad de derechos de los hombres y de las mujeres o un movimiento que lucha justo por esto. Entonces, si partimos de ahí, sin irnos más allá, justo tú lo decías hace ratito, ¿no? O sea, la realidad es mucho más amplia que que incluso nuestros conceptos o que esta palabra y la realidad de lo que implicaría el feminismo en cuanto a esa búsqueda de la dignidad de la mujer o sea bueno esa de la igualdad en, en dignidad del hombre y de la mujer pues puede tener muchísimos matices porque una sería desde la teoría otro es en la práctica otro es en si queremos entrar en datos biológicos o sea no, no es general no puedes hablar de una igualdad en todo pero también podrías estar hablando de muchas situaciones distintas entonces aquí es en donde entra el decir bueno a ver de este concepto, ¿qué podemos rescatar? Y desde nuestra realidad de cristianos, ¿qué estamos pudiendo ver en donde nos está tomando esta idea de dignidad de la mujer o de dignidad del hombre como iguales? ¿En qué? No? Y creo que justo ahí es en donde pues, la Biblia, el Evangelio, la doctrina de la Iglesia, pues nos tiene mucho que dar, porque si nos vamos a eso básico, pues la misma Iglesia es la que nos dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios tanto hombres y mujeres en el Génesis, o sea el primer libro de la Biblia en donde habla de que ambos tenemos esa dignidad y no una dignidad que nos da un derecho o una, una constitución o sea es una, o sea, una dignidad que es por el hecho de ser y que en ese hecho de ser sea hombre o sea mujer por el solo hecho de ser ser humano persona hecha a imagen y semejanza de Dios pues tengo un valor que se tiene que defender y si contrastamos ese valor que se tiene que defender con las realidades sociales que se están viviendo en este momento, por ejemplo específicamente lo que hizo que tronara la bomba, por así decirlo en México que es el tema de la violencia, y no una violencia, este, o sea a lo mejor verbal, que de al por sí es grave, o sea, violencia que llega a homicidios y homicidios súper duros que están aumentando su número con una rapidez impresionante y ante la que muchas veces no estamos haciendo nada y que al final esos son los síntomas de una enfermedad mucho más grave que viene de muchas otras problemáticas detrás pues cuando tratamos de contrastar esta dignidad de la persona que defendemos esta igual dignidad entre hombres y mujeres ante estas realidades en donde definitivamente si tiene algo que decir el que seamos hombres o seamos mujeres, pues ahí definitivamente hay puntos a los que tenemos que seguir levantando la voz y a los que tendríamos que seguir diciendo, oye, estoy viendo que todavía hay temas en los que no se está tomando o no se está tratando a la mujer con la dignidad que se tendría que hacer. Y definitivamente hay muchos otros temas en los que tampoco a los hombres. Pero aquí específicamente la realidad del sexo, de ser mujeres, también tiene mucho que decir. Y sí hay unas violencias muy específicas que van hacia las mujeres. Entonces, Así como tú decías hace ratito, Marta, hay muchísimos temas que nos pueden apasionar y en los que tendríamos que estar buscando el qué nos está diciendo este, esto a nuestra conciencia, a nuestro corazón, también desde a la luz de nuestra fe. Y definitivamente no podemos como hacernos ciegos a eso que se nos está planteando enfrente, ¿no? Y creo que en nuestro camino específico de no la típica feminista, pues fue el decir hay muchas guerras que se tienen que seguir luchando, muchos caminos y muchos puestos, puntos en donde tenemos que seguir defendiendo la dignidad de la persona, pero específicamente aquí vemos un campo en el que a nosotros nos toca levantar la voz.
1: Yo creo que justo porque esto sale mucho, ¿no? Cuando dices es que el feminismo busca la igualdad, no sé qué, ¿no? Y eh, o también hay, hay que dar la definición de que más que la igualdad es la eh, liberación y el reconocimiento del, del sujeto eh, de derechos, ¿no? Pero, Mucha gente es bueno, ¿y entonces por qué no luchan por los hombres también? No? Y, a ver, hace unos años había un tuit que me daba tanta risa, o sea, y no estoy completamente de acuerdo, pero me daba tanta risa, que era como, o sea, que cada vez que pasaba algo ponían de que ¿dónde están las feministas cuando no? Y era algún problema de que de otra cosa que nada que ver, ¿no? Y le ponían de que son feministas, fulanito, no Avengers, ¿no? Y claro, pues cada quien tiene sus luchas específicas y sus causas específicas, y a mí verdaderamente lo que... Me parece que falta mucho por entender en muchos círculos donde dicen como es que el feminismo no busca la igualdad porque solo trabaja por las mujeres y entonces mejor deberíamos ser eh, igualitaristas o lo que sea. Es como a ver, es que es un movimiento reivindicativo no y cuando me dicen es que por qué existe el feminismo si los hombres y mujeres somos creados iguales pues sí, claro, somos creados iguales pero ojalá que no existiera el feminismo ojalá que no existiera la necesidad de que existiera el feminismo ¿no? ojalá no tuviera que haber personas buscando reivindicar esa dignidad que existe inherentemente que nadie nos la da no nos la va a dar, no nos la, va a dar el la marcha del 8M ni el paro del 9M no nos la da nadie ni nos la quita nadie no nos la quita el violador, el asesino eh, el político que se avienta un comentario desafortunado esa dignidad es inherente y la tenemos y no la vamos a perder, pero, pero a veces es necesario reivindicarla porque hay personas que no respetan esa dignidad y hay movimientos que no respetan esa dignidad y hay sociedades y estructuras y lo que también... Eh, no estoy segura si es el Papa Francisco pero creo que sí que le llaman estas estructuras de pecado ¿no? o sea claro ¿de dónde, de, de dónde surge la necesidad de que exista el feminismo? pues del pecado o sea yo a veces cuando me voy con alguien muy así conservador y que está muy en contra es pues del pecado original o sea existe el feminismo porque existe el pecado original y no o sea como consecuencia o sea incluso lo vemos ¿no? o sea Dios le dice al hombre y a la mujer, ¿no? cuando les dice las consecuencias que va a tener ese pecado original, una de ellas es que la mujer va a estar sometida. Eso no significa que ese haya sido el plan original de Dios, es una consecuencia del pecado y de la naturaleza caída, no es el plan de Dios. El plan de Dios es esa igualdad y esa, esa igualdad en dignidad, esa igualdad en, en oportunidades y esa, esa capacidad de ambos de acercarse a Dios, esa capacidad de ambos de conectar con Dios y de caminar en el jardín con Él. ¿No? O sea, en ningún momento la Biblia dice, solo Adán hablaba con Dios, ¿no? O sea, o solamente Adán era el que, el que iba y, y trabajaba con los animales, bueno, no, no trabajaban en el, en el paraíso, pero eh, no solamente Adán era el que iba y descubría los animales y así, ¿no? O sea, los crea juntos, ¿no? Para caminar juntos y es consecuencia del pecado original eh, la desigualdad. Entonces si nosotros creemos que como católicos tenemos que estar trabajando para deshacernos de las consecuencias del pecado original, a dejarnos de las consecuencias del pecado original, la tentación, la concupiscencia, todo esto, o sea, ¿por qué no tomamos esa como una de esas consecuencias de las que nos tenemos que alejar? ¿no?
2: Justo quisiera como retomar un punto que acabas tú de decir en esta comparación de Adán y Eva y toda esta realidad, no que justo, a ver, el feminismo, o oh, bueno, al que nos gustaría seguir abonando y, o que personalmente me siento llamada, pues justo en este deseo de entendernos como iguales en dignidad, no nada más estaría defendiendo a las mujeres, sino también a los hombres. Porque creo que justo... O sea, en esta realidad de estarnos peleando hombres contra mujeres, en esta... Con, o sea, consecuencia del pecado original de que la mujer será sometida, pues no nada más sale lastimado el corazón de la mujer, también sale lastimado el corazón de los hombres, porque estábamos llamados a hacer justo esa ayuda adecuada que nos ayudemos mutuamente a llegar al cielo, que nos ayudemos mutuamente a ser felices, que mutuamente seamos ese apoyo para el otro pero ese apoyo también se desbalancea en el momento en el que no se ven como iguales como equipo, como compañeros ¿no? me encanta eh, las relaciones bueno la relación que hace el Papa Francisco con estos temas porque siempre se habla de complementariedad no y él también habla de reciprocidad y de mutualidad que hablo, y que creo que son mucho más amplios en ese sentido de decir, es decir, ese concepto de este, complementariedad a veces nos suena a las medias naranjas horrorosas que me choca, cuando al final no es eso es un entendernos mutuamente como compañeros de camino y que definitivamente eh, un tema que tendría que estar también tomando el feminismo y que tendríamos que estar buscando como una consecuencia no nada más secundaria, sino real de lo que se trata de poner a la luz cuando se habla de feminismo, también sería el que los hombres se habían beneficiado de ello. Y como tú dijiste hace ratito, que no sea algo como que tiene que estar siempre. El feminismo tiene que estar siempre. Ojalá no existiera. Así como también ojalá no hubiera necesidad de personas defendiendo los derechos de los migrantes porque a todos se nos viera como personas. Así como ojalá no hubiera necesidad de estar defendiendo a este, bueno, la, el, o las vidas del aborto porque todos entendiéramos desde qué momento empieza la, la vida. no Entonces... Creo que es, como tú dices, un tema más del que se tiene que seguir hablando, pero que no nada más es para las mujeres, que ese es creo uno de los grandes errores de algunas posturas de feminismos que son como muy solo para las mujeres, pero que tristemente terminan solitas haciéndose harakiri porque dejan de construir para mujeres, dejan de valorar eso que nos hace específicas y pues terminan queriéndose hacer otro, otros, o sea, otros hombres, ¿no? Y que justo es la segunda parte de una cita que creo que justo vamos para allá. Este, con Eva, bueno, ahorita si quieren vamos a eso.
0: Es que, a ver, yo viéndolo como hombre, ¿no? Eh, me parece que quizás la confusión viene de una cuestión antropológica eh, que no es fácil de explicar. ¿Y cuál es esta cuestión antropológica? Que me parece que hablar de feminismo implica hablar de diferencia. O sea, en ese sentido, creo que ahí hay un gran tema. El tema es cómo comprendemos la diferencia. Por eso pues, hay feminismos de la diferencia, ¿no? Que son radicales en afirmar lo diferente y negar que hay un común, que hay una naturaleza humana común. Yo creo que ese es el primer punto de partida, ¿no? O sea, entender que hombre y mujer eh, no son especies. O sea, son la palabra aristotélica adecuada sería son géneros. O sea, que esa palabra ya luego nos va a meter a, a discusión, ¿no? A mí me gusta más entenderlo esto desde otras dos lecturitas, ¿no? Una es una que hace eh, Javier Zubiri, que influye mucho en Blanca Castilla, que yo creo que es la gran referencia en filosofía en estos temas, eh, que es la distinción entre personalidad y personalidad. ¿Qué es la personalidad? O sea, la personalidad es la naturaleza común, lo formal, lo que nos hace ser parte de un mismo género, ¿no? El, el subjectum, digamos, de, del humano. Y la personalidad, pues es la contingencia, la especificidad, lo que no, lo que es mutable, digamos, en esta naturaleza común. Y si partimos desde este principio de eh, personalidad y personalidad, creo que podríamos, a mí me parece mucho más amplio esta lectura de personalidad y personalidad que sexo-género, porque evidentemente, pues, eh, o sea, sexo-género, la cuestión sexual es una cuestión de personalidad y la cuestión de género es una cuestión de personalidad. Eh, me parece que podemos afirmar el feminismo desde la doctrina social de la Iglesia a partir del principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Porque el principio de subsidiariedad es lo que nos dice pues es que tenemos que atender siempre a lo más inmediato y a lo específico, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, cuando se habla de política de género en este sentido, lo que estamos afirmando pues es que por la diferencia, claro que hay diferencias entre hombres y mujeres y hay emergencias particulares que responden a este caso particular, pero que sin duda afecta a todo lo, de lo demás en tanto de ser parte de una misma naturaleza. Que quizás eso no es lo que, se, lo que, no, lo que yo, no se llega a comprender, ¿no? Aunado, pues como ustedes han dicho, a estas lecturas hegemonistas del feminismo que parten de que hay una tajante diferencia, ¿no? Pero bueno, el problema me parece eh, que esto es algo que, que he dialogado mucho por ejemplo con, con Aurora, Espina y con, con Maggie, es que para términos de comunicación la palabra feminismo feminista es polémica porque no se logra eh, digamos eh, diferenciar estas perspectivas subsidiarias y el otro problema es que la otra palabra que nos ayuda es la palabra género pero es una palabra que pues también está, tiene tan mala tan mala fama que digamos que hace que sea muy complicado poder traducir esta narrativa en nuevos términos.
1: Es que es el problema de ya las palabras equívocas, unívocas, análogas, o sea, toda esa distinción que antes era muy sencilla, este, estos tiempos modernos ya no nos permiten, o sea, ya hay palabras que no, no significan lo mismo que deberían significar, ¿no? Eh, y antes de que pasáramos como a, a, como a lo que viene, este, justo ahorita que hablas de las políticas subsidiarias, uno de los temas que así que yo he peleado mucho, ¿no? y que eso es un tema medio, hasta cierto punto es no tan relevante no comparado con muchas otras cosas, pero el tema de, por ejemplo, el vagón de mujeres no en el metro, ¿no? Y claro, o sea, yo una vez hablaba con, con un amigo y con una amiga y me decían, es que a ver, si, lo, si las feministas quieren igualdad, ¿por qué un vagón separado, ¿No? Y entonces, claro, una vez más yo decía, claro, que ojalá que no tuviera que existir el vagón separado. Pero es una política subsidiaria que está respondiendo a una realidad en donde, una, o sea, en donde la seguridad y los derechos se, y la dignidad se vulneran. Entonces, pues tienes que hacer como medidas, como, pero que al final son como una curita, ¿no? Obviamente el vagón de mujeres no va a resolver el problema de la violencia en México, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Porque así así como el vagón de mujeres hay muchísimas políticas, ¿no? O sea, hace poquito me llegó una invitación a una fiesta separatista, ¿no? Entonces literal era una fiesta para, para las mujeres, ¿no? Y, este, y todas esas cosas, pues claro que no, no con eso, a lo mejor ni siquiera es el camino correcto, pero es un camino que ahorita es como una alternativa muy directa, muy de emergencia como decían, ¿no? O sea, muy de, bueno, o sea, ok, en lo que te llevo al hospital y te cosen, te voy a poner una venda y te voy a hacer presión con la mano. No te voy a parar la hemorragia, no te voy a curar, no te voy a coser. Pero mientras te pongo, una, te pongo la mano y te hago presión. no. Este, entonces creo que vale la pena que, sepamos, o sea, que podamos hacer este... Esta, o sea que vamos a tener esta mirada de que no estamos hablando necesariamente de cosas que queremos que se queden así para siempre, no, o sea lo mismo no queremos que el feminismo dure para siempre ojalá que se nos pueda acabar pronto no, no queremos que las medidas preventivas y que las políticas de género y que todo esto que las, las políticas con perspectiva de género y que todo esto existan para siempre, pero son por, por, lo, por el momento algo a lo que tenemos que responder porque estamos respondiendo a realidades emergentes Nada más quería decir eso antes de que pasáramos a lo que viene.
2: Solo creo que con esto que estás diciendo, Marta, y creo que es importante, ojalá lográramos no quedarnos en esos curitas, porque tristemente y más en políticas, eh, eso pasa, ¿no? Nos quedamos con el curita que creemos que va a ser la gran solución y se nos olvida de repente el fondo. Entonces, Creo que ahí es parte de la misión, el seguir recordando cuál es el trasfondo de toda esta realidad y que no dejemos de atacar el verdadero problema por irnos a los síntomas como más externos.
0: Y que de nuevo, o sea, justo esto que mencionan, me parece que es lo fundamental del principio de subsidiariedad. O sea, al final entendemos que la realidad es compleja y que tenemos que confrontarla desde un punto de partida. Y el punto de partida bien puede ser la diferencia. Claro, integrado, por ejemplo, pues con los otros principios de bien común y, y de justicia, ¿no? Que también, y de solidaridad, que también me parece que a veces en estas lecturas reduccionistas no se logra ver la trascendencia de esto. O sea, yo, yo entiendo, por ejemplo, que cuando se afirman este tipo de, de discursos, se parte de aquello de, de la Carta a los Gálatas, de que ya no hay ni hombre ni mujer, ni amo ni esclavo, sino solo uno mismo en Cristo. Entonces partimos. ¿Y esto qué no es sino afirmar la noción de persona? O sea, esa es el, la forma evangélica de mencionar la noción de persona. Y esto pues nos lleva a que ahí ya es posible, porque si se dan cuenta, ya superamos la discusión entre el género y la especie. Entonces afirmamos que hay una naturaleza común, pero, o sea, el problema pues, es que esto no es un discurso que se suela estudiar, porque esto es antropología personalista pura. O sea, yo ubico estos discursos y yo no me escandalizo, más allá de que aparezca en el, en el magisterio, porque pues, creo que es una conclusión lógica desde la doctrina social de la iglesia como una aplicación particular del principio de subsidiariedad. O sea, es una, una afirmación para las mujeres de la subsidiariedad y también desde la noción de persona porque esta es la manera de salvar la diferencia orientada a una dignidad. Y claro que esto nunca va a ser contra el bien común, porque se afirma una comunión primera. O sea, eh, también recuperando esas categorías, subir y Blanca Castilla, hay una categoría que a mí me encanta, que es diferente a, a reciprocidad y a ya complementariedad, pero también es, digamos, la negación. De la, de la alteridad pura, ¿no? Eh, la palabrita que, que utiliza eh, Subiri es la respectividad. ¿Y, ¿Y por qué afirmo esta palabrita de respectividad? Porque hombres y mujeres somos respectivos en el sentido de que convivimos mutuamente y nos encontramos todo el tiempo. Y tenemos una manera, una relacionalidad particular que claro que pasa por esta diferencia. Entonces, cuando somos respectivos, es cuando nos damos cuenta de que, pues sí, a ver, soy José Miguel, soy varón, pero tengo una esposa, tengo una hermana, tengo una hija, tengo una madre, tengo compañeras, y yo tengo que aprender a ser respectivo de las mujeres. Y lo mismo con las mujeres, ¿no? Y, me, y yo creo que la, la respectividad aquí lo que salva es esta idea también muy arraigada de que la mujer es una especie como de hombre incompleto, ¿no? Y que hay muchas lecturas de que por el pecado de Eva... Eh, la mujer siempre está como incompleta en este sentido pleno de la personalidad cuando, bueno, o sea, afirmamos, ¿no?, de que, pues sí, el pecado original quizás nos pueda venir por Eva, pero la gracia restaurada de Eva pasa por María, y bueno, y en Galatas queda clarísimo. Eh, entonces, creo que este es, por ejemplo, el espíritu de la mulire Signitatem, ¿no? O sea, ahí como ir entrando en, en términos de magisterio, y que San Juan Pablo II, cuando se refiere al genio femenino, está partiendo desde esta antropología. O sea, de nuevo, a lo mejor ya lo, yo, yo, yo lo digo mucho en el podcast, ¿no? Pero hacer estas lecturas así, naives, de, de, de la moliere dignitatem, sin pasar por toda la teoría personalista de Boitigua, en amor y responsabilidad y en persona de acción, y aún así sobre su de la acción, no se va a comprender. O sea, yo creo que, eh, es bonito esto y hasta me emociona decirlo no que este tipo de, de discursos y de acciones son para mí de las conclusiones más acabadas que hay del proyecto de Boitiwa en persona y acción ¿por qué? porque se dan cuenta hay un momento subjetivo del bien común que es lo que ustedes comprenden por bien común que las lanza la acción subsidiaria y esto pues evidentemente va a ser signo de contradicción naturalmente, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo lo vean, ya para ir entrando en el diálogo. Pero el desafío es enorme, porque, o sea, ¿cómo pueden traducir todas estas categorías en un discurso donde está cooptado completamente su vocabulario por la hegemonía? O sea, Marte, y yo no sé cuántas veces nos hemos cansado de explicar en Twitter qué demonios es una, un término unívoco, un término equívoco y, y un término analógico. ¿Y por qué la palabra feminismo es un término analógico? ¿no? Pero no podemos darles clases de hermenéutica realista a todo mundo.
1: Y en 280 caracteres menos, ¿no? <risa> sí. Es que, a ver, y justo empieza, eh, empieza Mulieris Dignitatem diciendo la dignidad de la mujer y su vocación... Objeto constante de la reflexión humana y cristiana ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. ¿no? Lo primero que dice es que ha sido objeto de reflexión constante. O sea, no nos podemos quedar... Ah, porque luego sacas, ¿no? Es que el, el feminismo... Y es que Simón de Bouvard, no sé qué. A ver, espérame. O sea, no te puedes quedar en lo que se escribió hace tanto tiempo. O sea, es, un, es la dignidad humana y la dignidad de la mujer, o sea, aunada a la dignidad humana, son tema constante de reflexión y de discusión y de qué significa y eso a qué nos llama y a qué nos o sea, qué nos empuja a hacer, ¿no? Entonces es eso o sea, este poder tener esta visión antropológica reflexionarla en la antropología y aterrizarla a, ok, qué me llama a hacer desde el bien común, desde la solidaridad, desde la subsidiariedad ¿no? este, y creo que esto es lo que podemos vislumbrar en el magisterio. O sea, en el magisterio no, o sea, no hay ningún tratado filosófico feminista, ¿no? O sea, ni Juan Pablo II, ni Juan XXIII, ni Pío XII, ni el Papa Francisco, ni Benedicto XVI, se pusieron a escribir así un tratado de teoría, de teoría feminista y hablando de los conceptos diferentes y poniendo cada palabrita del, del lenguaje feminista, poniendo así de que patriarcado significa esto y la iglesia dice sí no, ¿no? O sea, no, no hicieron un glosario de términos, ni mucho menos. ¿Qué nos pone? ¿A qué nos, o sea, qué, a qué nos debe impulsar esta reflexión? ¿no? ¿A qué nos debe impulsar esta reflexión que viene de la antropología fundamental, ¿no?
2: Sí, y bueno, recuperando también un poquito lo que decías, José Miguel, de la respectividad, creo que justo es eso, partimos, bueno, y que esto eh, a mí me quedó muy claro en las clases que tuvimos sobre Wittgenstein ¿no? Tenemos que partir de entender esta naturaleza común para después entender que hay esta diferencia sexual, pero que también después viene que somos únicos e irrepetibles. Y que en estos tres pasos también tenemos que entender que esa... Eh, respectividad sí tiene que ver con hombres y mujeres de cara a un bien común, pero que en vez de verlo como tristemente muchas veces se ve como un punto de división, crítica, este, queja, pleito y demás, tendríamos que verlo como un regalo. Porque al final cada una de estas aportaciones, tanto de la realidad diferenciada de hombres y mujeres como de la individualidad de cada uno, es un aporte para que tengamos más posibilidades de alcanzar eh, otras, o, bueno, otros eh, puntos de vista o más bien otras, vision, otras eh, ¿cómo lo diré? Como posibilidades de ver la verdad, de posibilidades de ver soluciones, por, como posibilidades de construir una mejor sociedad. O sea, todo esto viene a partir de que cada uno está llama, llamado a enriquecer, no a seguir devaluando, que tristemente mucho en eso nos quedamos, ¿no?
0: Y también, o sea, por ejemplo, creo que esto que, que mencionas, Paulina, queda perfectamente retratado en, en esto que, que cita Juan Pablo II en el primer punto de la Moliris Nitatem, que no es sino una cita del mensaje final del concilio. O sea, vean el grado que tiene esta afirmación en el concilio, bueno, en el magisterio... Y por lo tanto, en, 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 a partir de, del concilio, ¿no? Es el, que está en el número uno de la dice dice el concilio, llegó la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en, en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en ese momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llena de, llenas del espíritu del evangelio pueden ayudar tanto a la que humanidad no decaiga o sea, esto me parece que es un, un, un llamado querigmático a un apostolado, a una vocación particular que de nuevo la vocación particular solamente se puede comprender afirmando la diferencia pero salvando también lo común y creo que ese es el, el gran problema y ahí es donde yo creo que los discursos reaccionarios antifeministas o a este perspectivo del feminismo parten, porque se dan cuenta estos, estas, estas negaciones siguen en la visión dialéctica en que es imposible una reconciliación entre lo común y lo diferente y pues por eso siempre va a haber esta lectura eh, maniquea que no encuentra un punto de comunión que el punto de comunión pues sin duda es la persona humana y el bien común o sea, a ver, quizás yo lo puedo explicar de una manera muy sencillita o sea, porque a mí me interesan las luchas de las feministas, de, por lo mismo, por la respectividad. Porque pues yo tengo esposa, tengo hermanas, tengo hijas, soy hombre también, y soy parte de esta misma, de este, de misma relacionalidad poliédrica, por decirlo así, ¿no? Y ahí entiendo que la beneficiaria inmediata no es solo Marta, Paulina, Gabriela, Juanita, quien sea, es el bien común de la persona humana. Pero de nuevo, si seguimos comprendiendo el bien común como la suma de los bienes particulares, jamás vamos a comprender el sentido de comunión y de la vocación personal. Porque, a ver, creo que aquí también ustedes aquí tienen mucho que decir. Tampoco se puede entender la vocación de cada mujer a partir de un mismo bloque. O sea, habrá vocaciones particulares, por ejemplo, de anunciar y denunciar la violencia sistemática contra las mujeres. Y también puede haber la vocación de una mujer que quizás cumpla, digamos, de una manera más, según la checklist, el rol de lo que se espera que tiene que una mujer que cumplir. Y una no se va a pelear con la otra, siempre y cuando haya comunión con el bien común, con el evangelio y con aquello a lo que estamos llamados, o sea... Por ejemplo, el tema de provida, ¿no? Que creo que es como de vienen muchas críticas de mujeres a propias mujeres. O sea, es evidente que una mujer que defiende estas posturas no va a estar jamás a favor del aborto, porque sería una contradicción a sus principios fundamentales, ¿no? Y
1: creo que justo y no son, o sea, ni no la, ni no la típica feminista, ni yo, ni nadie. Somos los únicos grupos, bueno, yo no soy grupo, pero este, somos los únicos que, tenemos, que hemos llegado a esta conclusión. O sea, hay grupos en todo el mundo, eh, grupos eh, feministas en todo el mundo que han llegado a esta conclusión. Ah, o sea, yo voy a... mira En la marcha del 3 de octubre, que, este, la que convocaron los obispos, la marcha provida eh, yo llevaba un cartel que como que no gustó mucho o sea un lado sí gustó y el otro no gustó porque de un lado era un dibujo de o sea me los robé de Rehumanize International la verdad pero uno de los lados era un útero ¿no? bueno no solo el útero o sea todo el sistema reproductor femenino y decía zona libre de violencia y decía todo el mundo wow no sé qué ¿no? y el otro decía el aborto es una herramienta patriarcal ¿no? y o sea a ver entendido desde una postura de o sea ¿a quién beneficia realmente el aborto? ¿no? Y no digo a los hombres, porque no es a los hombres, es a un sistema de opresión. ¿no? Porque decir patriarcado no, no habla de los hombres, habla del sistema, ¿no? que eso creo que cabe mucho aclararlo. Y aunque sí es un término que a lo mejor muchos, muchas personas dentro del de feminismo relacional o del feminismo personalista no están de acuerdo, me parece que vale la pena poderlo recuperar. ¿no? Entonces, claro, eh, hemos... O sea, a través de una reflexión profunda puedes llegar a estos temas. Claro, porque el centro del feminismo, entendido de la manera que, pues, nosotras, bueno, no quiero hablar por Pau, pero que entendemos, es, este, es esto, en la búsqueda del bien común basado en la auténtica dignidad. Entonces, quien auténticamente se pronuncia feminista desde esta perspectiva y desde este discurso y desde estas bases, pues realmente también es una lucha por... O sea, una lucha pro vida, es una lucha por aquellos más desprotegidos y es asumir que las mujeres han sido las más desprotegidas en muchos aspectos y que también los niños no nacidos, los migrantes, ¿verdad? entonces afortunadamente y yo creo que como dice Pau, es un signo de los tiempos y es una iluminación del Espíritu Santo, cada vez hay más personas que empiezan a encontrar en estos puntos, puntos comunes. Ah, es que este, yo so, o sea me considero feminista y entonces también me considero promigrante y antiviolencia y pro justicia restaurativa, y porque empiezas a, cuando lo ves desde la óptica de la dignidad y no desde la óptica de la lucha de sexos o de la lucha de clases o de un... O sea, no, es encontrar que ha habido personas históricamente desprotegidas que merecen la reivindicación de esta protección.
2: Sí, definitivamente. Y al final creo que... Justo estás llegando al punto, ¿no? Que cuando estamos hablando de defender la vida, tendríamos que estar hablando desde un punto de vista de, desde la defensa de la vida de la vida consistente, ¿no? En todos los momentos y en todas las realidades, que también incluye darle opciones a las mujeres que están ante el dilema del aborto, que también incluye defender la vida en todos los momentos de su vida, pero de, pero si seguimos en esta visión de división de polarización de cada quien subando su bandera, su color de paliacate y su pancarta, pues definitivamente no vamos a encontrar esos puntos de unión. Porque, por ejemplo, el tema de la defensa de la vida y en contra del aborto, podría parecer que solo las que nos decimos feministas católicas o feministas pro vida en este sentido específico, somos las que hablamos de esto. Pero hay muchas teorías de diferentes feminismos, incluso unos radicales, que defienden estos puntos. Entonces, tendríamos tenemos que ser capaces de ir más allá, de encontrar estos puntos en común y de ver cuáles son las verdaderas, eh, pues sí, los verdaderos dolores, los, las verdaderas consecuencias que está trayendo toda esta división para las mismas mujeres, porque tristemente estamos cayendo en lo mismo. Hablamos de que estamos defendiendo a la mujer, pero en el camino nos estamos echando encima unas a otras y nos estamos golpeando unas a otras y estamos terminando de hacer otras formas de violencia que también siguen cayendo contra esas mujeres que no tienen tiempo de estar hablando de esto porque siguen viviendo unas vidas súper complicadas, con muchísimos retos y a las que supuestamente estamos defendiendo. Sí, muchas veces
1: nos aplica esta, este, este, este tweet que constantemente he repetido en el podcast, ¿no? de que a veces a nuestra teoría le falta mucha calle, ¿no? A nuestra teoría le falta barrio, le falta cerro, le falta... Eh, Sí, o sea, cuántas mujeres realmente, o sea, y yo lo, mira, eh, no quiero como exponerla porque es una persona completamente ajena a estos círculos, pero hay una persona que sigo en Twitter y que eh, yo la empecé a seguir desde una perspectiva de que ella ponía cosas como de feminismo radical que me llamaban mucho la atención. Y de un tiempo para acá ella dijo, yo renuncio al feminismo, yo ya no me considero feminista, ¿no? Y decía, porque yo más bien encuentro que donde está en mi punto es en que, o sea, las personas marginalizadas de, o sea, de las eh, periferias, ¿no? O sea, no es una persona católica, no ver. o sea, ni siquiera quiero decir como el nombre de usuario porque se la van a comer viva, este, pero es una persona que empezó a decir, el feminismo no, o sea, ya no, ya no abarca como mi área de, de lucha porque yo prefiero, o sea... Yo sí, o sea, ella decía, yo creo que es más discriminado y más marginalizado el hombre de la periferia que la mujer blanca heterosexual de las lomas, ¿no? Y claro, es una visión válida, ¿no? No podemos seguir haciendo estos, estas ideas feministas y esta teoría feminista desde la comodidad de nuestra casita y decir, es que yo soy la más marginada porque soy mujer, pues no necesariamente, o sea... Sí, es una realidad que hay violencias específicas hacia las mujeres en específico, pero eso también, y es lo que como que creo que es uno de los puntos del feminismo interseccional, ¿no? O sea, de que, a ver, órale, sí, está el hecho de que puedas ser marginalizada por ser mujer o que tengas... Eh, ciertas violencias por el hecho de ser mujer, pero agrégale que hay mujeres racializadas o mujeres en situaciones de pobreza o mujeres en, o sea, en contextos diferentes, ¿no? Entonces es muy complicado hablar de un solo feminismo monolítico cuando, a ver, hay muchas luchas internas dentro del feminismo y no me refiero a luchas de combate, ¿no? Que también, ¿no? Pero hay muchas, hay muchos intereses, eh, cosas que eh, preocupaciones y así dentro del feminismo hay mujeres fem hay mujeres que se consideran feministas y que se consideran feministas particularmente para los grupos marginalizados no o para los grupos indígenas o para este pues sí las personas racializadas las personas en diferentes condiciones entonces no podemos asumir que la única opresión que existe es, ah, por ser mujer, ¿no? O sea, tampoco podemos desligar el feminismo de todas estas otras luchas, lo que dices, la ética consistente de la vida. No es solamente decir, ah, yo soy oprimida porque soy mujer y pues pobre de mí, ¿no? Es decir, ok, yo puedo tener esta, este, eh, formar parte de este sistema de opresión, pero hay otros muchos que también impactan y que también lastiman a las demás personas. ¿no? y no es solamente tirarnos a, a nuestro victimismo, y de, o sea, no, es reconocer que si algo a mí me afecta como mujer privilegiada, ¿no? que ya sé que a mucha gente le he hecho aquel concepto, ¿no? pero a ver, si a mí algo me afecta como mujer privilegiada, ¿qué tanto, qué tanto cuánto más le puede afectar a una mujer racializada, marginalizada, de un universo socioeconómico mucho más bajo, eh, que vive en una situación activa de violencia? ¿no? Afortunadamente yo no estoy, o sea, sabes yo no tengo que irme a esconder para grabar esto, ¿no? Ni le tengo que pedir permiso a alguien, ni nada, o sea, afortunadamente no vivo en ese contexto, pero, tan, pero sí es una realidad que si salgo a la calle, pues sí me da miedo, ¿no? Esa es una cosa que compartimos todas, pero no todas las cosas las compartimos todas, porque lo que decían ahorita, ¿no? O sea, a ver, si lo vamos a ver desde una perspectiva personalista, nos tiene que quedar claro que la persona es mistérica, y no hay dos personas iguales, ¿no? Es, es imposible definir a todas las personas, porque cada persona es mistérica y es un, o sea, bueno, ya más coloquialmente cada persona es un mundo y cada persona tiene sus eh, luchas específicas y las cosas específicas que le afectan en su día a día.
0: Pero de nuevo, afirmando la comunión relacional, o sea que creo uh -huh. que a veces no se logra ver en las interseccionalidades. Ah, o sea, claro. Que se les olvida, o sea que la afirmación de la diferencia no implica la negación de lo común. O sea, sí, claro, no, me... no es decir,
1: ah, bueno, es que somos bueno. especies diferentes porque, o sea, no tenemos nada en común porque tú eres racializada y yo no, ¿no? Es o sea, la está. diferencia
0: entre Judith Butler y el personalismo. O sea, es, Ándale. Es como yo digo, ¿no? Ese es el paso que no dio Judith Butler en la teoría de su de Levinas. O sea, la cuestión de la relacionalidad, que, que esto es algo, a ver, lo voy a decir muy, muy, muy personalista, ¿no? Pero no se me ocurren otras categorías. El problema es cuando leemos la relacionalidad de forma dialéctica, y no de manera, eh, digas, eh, recípro recíproca, complementaria, respectiva, etcétera Porque ahí, por ejemplo, la, interse la interseccionalidad ya no afirma la diferencia en relación con lo común, sino afirma la diferencia por la diferencia. Entonces, la subsidiariedad se convierte en privilegio. Y claro. lo peor, en el bouquismo eh, aplicado a, a los temas feministas, es que también habría que ver qué tan real es el compromiso encarnado de la interseccionalidad con las personas particulares, ¿no? Eh, y cuánto hay también de un buenismo eh, cultural que reafirma la interseccionalidad pero niega la acción verdadera. O sea, yo creo que la, la gran potencia que tiene este, digamos, feminismo que se deriva, a mi manera de verlo, desde una iniciativa pro-persona, eh, es que, por lo mismo de que afirma lo común y no niega la diferencia y la recupera, puede comprender precisamente la complejidad y la vulnerabilidad. Y, por ejemplo, ese es el punto de partida para hacer políticas públicas con perspectiva de género. O sea, esto es algo que, de verdad, o sea, yo no veo cuál es la complicación comprendiéndolo desde, desde nuestro propio magisterio. Quizás la complejidad, de nuevo, aparece cuando, por ejemplo, tú llegas a platicar con personas que crecen con la idea de que ideología de género, que interseccionalidad son categorías de Judith Butler, que eh, feminismo es una categoría de Simone de Beauvoir, y no se da esta traducción de términos. Eh, o sea, porque tampoco se conocen las posturas. O sea, me parece que, por ejemplo, cuando uno se aproxima a la interseccionalidad desde, el, desde dos principios elementales, ¿no? De comunión personal... Entendiendo precisamente como persona como diferencia, o sea, como que cada persona es un mundo, pero también como que cada persona es relacional y no podemos negar la relacionalidad. Y también partiendo de, del principio de subsidiariedad, o sea, que es evidente que hay eh, vulnerabilidades más urgentes, pues queda claro que el, el camino natural para el bien común es este. no Y comprendiendo también que las personas que se dedican a estas cuestiones no hacen omisión por no comprometerse con otras luchas, ¿no? Y es donde viene la parte también, por ejemplo, a mí como hombre que me, que me compete, de hasta dónde los hombres nos podemos involucrar en estas cuestiones. Yo, yo creo que por lo mismo de que lo que, los, que, de que lo que eso afirma es el principio pro persona, no debería haber un monopolio eh, asociado al sexo, ¿no? Y ahí es donde vienen los temas más complicados porque viene, por ejemplo, yo veo que una, una gran polémica adentro a los feminismos es el tema de las diferencias sexuales y las intersexuales sexuales y demás, que ese es un problemón porque afirmar estos discursos y sumarlos a, a, a las interseccionalidades es negar el principio de comunión personal. O sea, eso es, es un tema bien polémico porque pues sí, o sea, evidentemente... Ahí se da un, una, una coincidencia curiosa, por ejemplo, entre las terfs y las católicas, porque parten de que hay una comunión primera del ser mujer, asociada a una naturaleza corpórea. Pero bueno, afirmar esto en términos wokes es imposible, porque como dijimos, ¿no? lo propio de, de los feminismos wokes, en general de las ideologías wokes, pues es la negación de la naturaleza. Eh, entonces, o sea, yo, yo pienso, o sea, lo veo yo como filósofo personalista que me interesa mucho la antropología filosófica, es un problema complejísimo. ¿Por qué? Porque hay otro hay otro desafío. O sea, Por ejemplo, ahorita hablábamos de Eva, de la imagen y semejanza. Okay. A ver, si partimos de un personalismo que justifica la comunión a partir de la imagen de Dios y la participación, no hay problema. Pero ¿cómo afirmas la naturaleza común sin apelar a este principio teológico? que creo que es ahí donde se convierte en un debate, ¿no? y yo vengo regresando de un congreso donde entre personalistas, creo que es el es que también Paulina asistió, que es el problema que entre personalistas tenemos todo el tiempo, porque hay muchas maneras de comprender el personalismo, y por ejemplo, eh, el, 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 me parece que la, la lectura de Butler, que es digamos postpersonalista, parte del problema metafísico de la teoría de la persona de Levinas, porque la teoría de Levinas parte del encuentro con el rostro. O sea, Levinas no es una metafísica de la persona. Y Butler, pues ahí recupera la categoría de cuerpo basurizado. ¿no? Entonces, ¿qué justifica la interseccionalidad? El cuerpo basurizado. Y la mujer, o sea, digamos, es más vulnerable y es más marginada en tanto más basurizada sea. ¿no? Y aquí se pues, hacen un montón de discursos bien complejos y que son, como tú dices, Marta, completamente alejados a la calle y a la emergencia verdadera. Que creo que es la gran crítica que se le hace a los feminismos, ¿no? O a estos feminismos de, esto, de la diferencia. O sea, realmente, ¿qué compromiso real hay con las mujeres de carne y hueso? Y que,
1: mira, yo lo decía de un tuit, pero lo podríamos... O sea, hasta el Papa Juan XXIII lo dice en un discurso en 1961. O sea, que así de... No es algo moderno. Bueno, sí moderno, pero no es algo... Eh, tan actualizado podríamos decir, pero se me hace muy padre como lo dice, es un discurso espérame, eh, es porque quiero dar exacta la, la cita, es el discurso del Papa Juan XXIII a los participantes en el Congreso del Estudio sobre la Mujer y la Vida Social eh, en septiembre de 1961 y no, o sea, obviamente es un discurso largo, pero justo como ahorita que dices esta parte, no o sea, de, no es o sea, de que nos puede faltar calle nos puede faltar barrio eh, dice no es el caso de detenernos a considerar si este estado de cosas corresponde al verdadero ideal de la mujer y mucho menos de dejarnos llevar a lamentaciones y recriminaciones al contrario es deber del católico examinar este hecho y a la luz de las enseñanzas cristianas extraer aquellas indicaciones que valgan para atenuar las dificultades de la actual condición de la mujer y evitar los peligros que semejante estado de cosas comporta necesariamente eh, y dice no distinguir bien la diversidad de las respectivas funciones del hombre y la mujer más aún su necesaria complementariedad sería contra la naturaleza y se terminaría por envilecer a la mujer y quitarle el fundamento de su dignidad y termina diciendo el acceso progresivo de la mujer a todas las responsabilidades de la vida asociada exige su intervención activa en el plano social y político la mujer tanto como el hombre es necesaria para el progreso de la sociedad especialmente en todos aquellos campos que requieren tacto delicadeza e intuición maternal entonces, a ver, o sea, esto es algo que nos puede sonar de que nos estamos inventando algo o que nos estamos sacando aquí de la manga o de que, ah, sí, al feminismo nos puede faltar calle, sí, lo decimos desde nuestro Zoom, ¿no? Este, pero, o sea, está desde... De, o sea, desde 1961 es algo que los papás han estado diciendo, a ver, órale, sí, va, discutan, discútalo, no sé qué, pero no se trata de quedarnos en, ay, pues sí, aquí andamos haciendo teoría feminista padrísima, no, es, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo vamos a resolver ¿no? subsidiariamente o, o de maneras ya permanentes? ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer como curita y qué vamos a hacer después como resolución? no, Entonces creo que, eh, a ver, no nos, no nos tenemos que inventar nada, yo lo llevo diciendo todo el episodio, no nos tenemos que inventar nada. En el magisterio están las orientaciones de cómo tiene que ser nuestro feminismo católico, nuestro feminismo provida, vida, nuestro feminismo no típico, ¿no? Este, entonces creo que con esto nos podemos ir acercando a ciertos como documentos magisteriales y momentos eh, específicos en donde podemos encontrar estas, estos acercamientos.
0: Pues vamos al, al más citado y al más polémico, ¿no? que bueno aparece, es verdad, solamente en un momento en el magisterio de, de San Juan Pablo II, que es el número 99 de Evangelium Vitae. Entonces, no sé, Marta Paulina, si alguien si que lo tenga a la mano quisiera leerlo y citarlo. O sea, yo no me lo sé así, ad litera. Pero sí, ahí aparece una categoría que es muy sugerente.
1: A ver, yo tampoco me lo sé de memoria, ¿no? Pero lo tengo así casi que de cabecera, ya sabes, en mis favoritos del navegador. <risa> Porque pues lo, lo cito mucho. Y dice, en el cambio cultural en favor de la vida, las mujeres tienen un campo de pensamiento y de acción singular y sin duda determinante, les corresponde ser promotoras de un nuevo feminismo, entre comillas, que sin caer en la tentación de seguir modelos, entre comillas, machistas, sepa reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando por la superación de toda forma de discriminación, violencia y explotación. Entonces, ahí nos presenta muchas cosas, ¿no? Desde... Nos dice muchas cosas, muchos como lineamientos para este nuevo feminismo, ¿no? Que creo que vale la pena recalcar que sí usa la palabra feminismo, o sea, no dice un nuevo sistema, un nuevo una nueva manera de pensar, una nueva vida para mujer, no, o sea, usa la categoría de feminismo, pero da ciertas puntualizaciones muy específicas. Entonces, creo que sería, o sea, valdría la pena y sería importante como analizar este punto del Evangelio Invité, ¿no? ¿Qué opinas, Pau?
2: A ver, creo que de donde tendríamos que partir también es del nombre de, de esta encíclica, ¿no? O sea... El documento está hablando sobre la defensa de la vida y no nada más de la vida de los no nacidos, está hablando de toda la vida, justo con este tema de la ética consistente de la vida. Y me encanta cómo empieza, porque dice, en el cambio cultural, en favor de la vida, o sea, tenemos que ir asociados hacia allá, la vida de todas las personas, como decíamos, no nos podemos olvidar de eso. Las mujeres tienen un campo de pensamiento y de acción singular y sin duda determinante. O sea, hay un llamado específico para las mujeres en esta nueva lucha, en esta defensa de la vida, en esta defensa de todas las vidas, desde su realidad de mujeres, ¿no? Y después en donde habla de que este nuevo feminismo, al que sí llama como tal, pero al hablar de un nuevo feminismo, pues a mí la verdad me remite a este no típico feminismo. El decir es que, a ver, no estamos hablando de los feminismos de los que ya se han hablado, no estamos hablando de este cansancio de, de teorías y de ideas y de... Pues sí, o sea, de estos conceptos que ya se han desgastado tanto, ¿no? Si no estamos hablando de una nueva postura y una nueva posibilidad, pero que ya viene previamente matizada con la defensa de la vida y la defensa de todas las vidas, vuelvo a insistir. Y me encanta donde dice este, que tenemos que tener cuidado de no caer en modelos machistas. ¿A qué creo que se refiere o lo que hemos podido ir como de este, desmembrando un poquito de no caer con, en modelos machistas? Pues ¿qué hace un modelo machista? Tratar de hablar de una superioridad del hombre frente a la mujer hemos caído en el error y se ha caído en el error a través de muchas otras posturas feministas de querer ahora poner a las mujeres por sobre de los hombres, sin entender que en un inicio el feminismo está hablando de igual dignidad, igual dignidad, que tendría que traducirse en igual dignidad, en iguales oportunidades y responsabilidades, pero entendiendo también esta diferencia, ¿no? Entonces tenemos que cuidar el no irnos a ese extremo, tenemos que cuidar no caer en ese polo ex, eh, o sea extremo de eh, pues sí de, de irnos a querer ser como esta postura machista que quiera hablar de, de que las mujeres son mejores que los hombres o que, ten, que tengamos que buscar como esta superioridad cuando al final no es por ahí y después bueno un poquito más abajo este cuando habla del espíritu del verdadero espíritu femenino creo que aquí tenemos que pues entender que no es caer en estas cajitas rosa y, y azul, ¿no? O sea, no es como el verdadero espíritu femenino tiene estas características, se tiene que vestir así, sino entender que es algo mucho más profundo, es algo mucho más identitario, es algo mucho más este, real que sí tiene que ver con nuestra diferenciación sexual, sí, pero también tiene que ver con la manera en la que encarnamos la realidad cada uno de nosotros, ¿no? O sea, hombres por su lado y mujeres por nuestro lado. Y que justo este verdadero espíritu femenino nos tendría que estar llamando a ir en contra de todas las formas de discriminación, violencia y explotación para todas las personas. Porque justo en el siguiente párrafo, me encanta eh, porque dice esto, no lo leímos, pues dice, reconciliar a los hombres con la vida. Eso es lo que tendría que estar haciendo un nuevo y verdadero feminismo. Reconciliar a los hombres, no hombres masculinos, sino toda la humanidad. ¿no? Reconciliarnos con la vida, con la vida en plenitud, con esa vida digna, con esa vida que, pues sí, tendríamos que estar eh, defendiendo desde esta conciencia de que somos valiosos, que somos dignos y que estamos eh, hechos para... Salir, no para quedarnos nada más viendo el ombligo y tratando de defender nuestras, nuestros bienes propios y particulares, ¿no? ¿Alguna otra cosa que tú quieras matizar, Marta, <risa> o Miguel,
0: Miguel? Yo creo que, que el 99 de Evangelio Vite, o sea, siguiendo la lógica de, de, la, de la encíclica, se tiene que leer a la luz del subtítulo que incluye esta parte, ¿no? Que es una cita de, de Efesios, de Efesios 5.8, que dice, dice San Juan Pablo II, «Vivid como hijos de la luz». Para realizar un cambio cultural. Entonces, este nuevo feminismo es hacia este cambio cultural. O sea, también aquí hay que contextualizar el contexto en el que Juan Pablo II está hablando de estas cosas, ¿no? Está hablando en el contexto de la nueva evangelización contra la cultura de la muerte. Entonces, aquí eh, es clarísimo, o sea, lo que implica ser hijos de la luz. Y el 95 es, es bellísimo, porque, o sea, yo que soy muy, muy fan de del boitigua filósofo me parece que es una síntesis bellísima de persona y acción porque dice cito, el, es el 95 de Evangelio invite: vivid como hijos de la luz, examinad qué es lo que agrada al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas en el contexto social actual, marcado por una lucha dramática entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, debe de madurar un fuerte sentido crítico capaz de discernir los verdaderos valores y las auténticas exigencias. Es urgente una movilización general de las conciencias, y aquí viene me parece la clave, y un común esfuerzo ético para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de la vida, nueva para que sea capaz de afrontar y resolver los problemas propios de hoy sobre la vida del hombre nueva para que sea asumida con una convicción más firme y activa por todos los cristianos nueva para que pueda suscitar un encuentro cultural serio y valiente con todos la urgencia de este cambio cultural está relacionada con la situación histórica que estamos atravesando, pero tiene su raíz en la misma misión evangelizadora propia de la iglesia en efecto el evangelio pretende transformar desde dentro renovar la misma humanidad es como la levadura que fermenta toda la masa entonces, creo que en este, en este sentido queda clarísimo dónde se enmarca este nuevo feminismo, ¿no? O pues sea, es un nuevo feminismo para la vida. O sea, o sea, aquí sí podríamos hablar que es un feminismo pro vida, en el sentido de claro. aquello a lo que nos está invitando la propia evangelio Vitae, ¿no? Y, y yo creo, o sea, que lo pro vida en su máximo, digamos, haciendo una, una eh, abstracción del término, o sea, lo, lo pro vida es lo pro vivo. Y lo pro vivo es lo pro persona, ¿no? Entonces, o sea, aquí queda claro, o sea, que este nuevo feminismo trasciende la diferencia. Y al contrario, es un feminismo comunional. O sea, lo que nos está llamando Juan Pablo II, me parece, es a repensar las luchas eh, de las mujeres, particulares de las mujeres, según la subsidiariedad, para tener una acción que abone al bien común. Y este bien común, pues es la lucha pro vida en este sentido particular que aparece en, en Evangelio Unvite. Bueno, aquí contexto histórico. La palabra pro vida que utilizamos hoy ya como término cotidiano es un término que de hecho se extrajo de precisamente del Evangelium Unvite. Entonces también aquí hay que situarlo, ¿no? O sea, esta afirmación yo sé que me la van a criticar, pero no me importa, vayan al documento ahí, revísenlo. La génesis de la palabra provida aparece en el mismo documento donde Juan Pablo II nos invita al nuevo feminismo. O sea, esto es algo fortísimo, ¿no? Porque nos damos cuenta de que no se puede ser provida siendo mujer sin velar por un nuevo feminismo para la vida. Entonces, claro,
1: sería ridículo, ¿no? O sea, decir, claro. bueno, sí, soy prohibida, quiero que nazcan todos los bebés, pero no me importa el bienestar de las mujeres.
0: ¿no? O al revés, o sea, yo voy a ser uh -huh. feminista y niego la vida, niego lo vivo y niego el encuentro, porque, o sea, es bonito. Justamente tú, con lo, lo que citabas de, de Pablo VI, eh, previamente, usaste el verbo respectivo, ¿no? Y, y aquí, ¿por qué digo que es como una síntesis bonita de persona y acción?, porque precisamente en Persona y Acción, eh, Juan Pablo II habla de este momento subjetivo del bien común, que es esta respuesta a una vocación personal que tenemos de cara a una emergencia que encontramos. Por esta emergencia que encontramos no la vamos a encontrar en la abstracción del bien común, la vamos a encontrar en, el, en la realidad, en las exigencias de la realidad. ¿Y a qué estamos llamados en nuestra acción política? diría Persona y Acción, pues a las exigencias de la realidad. O sea, tenemos que dar respuestas a la realidad, que de nuevo, no es una realidad abstracta, es una realidad encarnada con nombre y apellido y que se tiene que juzgar según el principio de subsidiariedad. O sea, no sé ustedes, pero yo creo que el Evangelio Vitae es clarísima y el problema aquí, pues es estas lecturas chafas que se suelen hacer de este documento y en general de, de, de los documentos de San Juan Pablo II, pues por ignorancia de su lenguaje. Que a ver, o sea, creo que San Juan Pablo II tiene un problemita que es un papa demasiado técnico y que su método es muy filosófico. O sea, y, Yo siempre he dicho, San Juan Pablo II es un gran teólogo, por de ser un gran teólogo es un gran filósofo y es un gran fenomenólogo. O sea, por ejemplo, a Pau, que yo sé que le gusta mucho Stein, o sea, esto está clarísimo en la visión que tiene de Stein, ¿no? Y a ver, dicen, no, es que Edith no era una feminista. Ok, no es feminista en el sentido tradicional de la palabra feminista de Simón de Beauvoir. Ahora ya parece clarísimo que leyendo estas categorías a las cuales nos invita San Juan Pablo II, en el, o sea, a partir del 95 de Manuel Lumbite, eh, pues claro que ahí está la presencia de dos categorías de Steinianas, que son la respectividad y una, eh, y una, y una aproximación. Voy a usar un terminajo filosófico, pero que es importante. A partir de un realismo fenomenológico a la persona. O sea, estamos aquí hablando en la acción. A partir ya de una reflexión de la persona, que es lo que se desarrolla en todo el documento.
2: Para ir un poquito con lo que decías, yo quisiera regresar al, 90, al número 99 y citar otro pedacito nada más. Eh, después de lo de Reconciliado a los Hombres con la, con la Vida, dice, vosotras estáis llamadas a testimoniar el significado del amor auténtico, de aquel don de uno mismo y de la acogida del otro que se realiza de modo específico en la relación conyugal, pero que debe ser el alma de cualquier relación interpersonal. Y creo que justo es eso, tenemos que entender que la base de este nuevo feminismo también a donde haga el que estamos llamados está en el amor pero entendido el amor como el verdadero significado del amor que es ese don de sí mismo y acogida del otro y al hablar de esa acogida del otro o sea una otredad pues también estaríamos hablando no nada más de o sea sí de hombres para mujeres y mujeres para hombres pero también de los otros que nos están haciendo alguna que bueno que nos están compartiendo alguna idea que nos están compartiendo una realidad pero sobre todo de los que también nos tenemos que seguir sintiendo este, compañeros en esta vida humana, pero también responsables de su vida, ¿no? Y que justo cualquier relación interpersonal tendría que verse, pues, desde esta óptica del amor, de esta visión del amor, de entrega y acogida.
1: Y creo que es muy. O sea, es esta parte de, la, de, de que la base del feminismo, del nuevo feminismo, debe ser el amor. Nos queda también clarísimo con el hecho de que otro de los momentos magisteriales en donde se habla de, de esta, del feminismo ya no con esa palabra tal cual, pero es en Amoris Laetitia, ¿no? Que justo toca este tema de, de, de la relación, ¿no? Y del matrimonio y, de, y del amor, ¿no? O sea, ahí está en el nombre, ¿no? La alegría de amar. ¿Sí lo traduje bien, Josemi? Cool. Es que siempre me da pena contigo porque tú sí sabes bien y yo no. Entonces, claro, o sea, a ver... Eh, otro de los momentos magisteriales en donde aparece esto es en otro documento que también nos habla del amor, entonces creo que tenemos ahí dos claves incluso si nos fuéramos nada más a los títulos ¿no? como hace mucha gente hoy en día El fe, eh, se habla del feminismo en una encíclica que habla de la defensa de la vida y se habla del feminismo en una carta apostólica que habla del amor y de la alegría de amar ¿no? entonces creo que son dos claves muy claves, muy <ríe> pues sí, muy reveladoras de, de cómo está llamado a ser el nuevo feminismo. ¿no? En el número 54 de Amoris Leticia, y solamente voy a leer como cachitos porque está muy largo, pero dice, eh, no, se, no se terminan de erradicar costumbres inaceptables. La, destaco la vergonzosa violencia que a veces ejerce sobre las mujeres, el mal, maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina, sino una cobarde de, degradación. La violencia verbal, física y sexual que se ejerce contra las mujeres contradice la naturaleza misma de la unión conyugal. Eh, después dice otras cosas y más abajo dice hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer, pero este argumento no es válido, es una falsedad, no es verdad, es una forma de machismo. La idéntica dignidad entre el varón y la mujer nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad. Si surgen formas de feminismo, así lo dice, si surgen formas de feminismo que no podamos considerar, considerar adecuadas, igualmente admiramos una obra del espíritu en el reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos. ¿no? Entonces, a ver, clarísimo feminismo de la reciprocidad, del de encuentro, de, eh, de, sí, de la conyugalidad incluso, ¿no? O sea, eh, a mí me gusta mucho esta parte de, te reconoces, o sea, es, te reconoces plenamente mujer en la diferencia con el hombre y te reconoces plenamente hombre en la diferencia con la mujer, ¿no? Y este, este argumento que, que pone que la auténtica e idéntica dignidad de la, del varón y la mujer nos lleva a alegrarnos, o sea, quien realmente conoce la dignidad y está consciente plenamente, nos se alegra cuando estas cosas, cuando, estos, eh, cuando estas soluciones auténticas aparecen y lucha por estas soluciones auténticas, ¿no? Entonces, y claro que hace el, el, la puntualización, ¿no? Si surgen formas de feminismo que no están bien, pues no las tomamos, ¿no? Pero incluso en estas hay que reconocer eh, la obra del espíritu porque algo nos está hablando de lo, que la, de, de lo que estamos viendo sobre la dignidad de la mujer, ¿no? ¿Qué opinan sobre este otro punto, de, otro momento magisterial?
2: A ver, pues es que creo que justo es como la conclusión de todos los puntos que hemos ido hablando, ¿no? O sea, y más que este documento es mucho más eh, actual, en donde vamos uniendo esta realidad de la reciprocidad de el amor, de el hablar, o sea, de la defensa de la vida, de entender también el riesgo de no caer en estas posturas que no van de acuerdo, pero el encontrar incluso ahí algunas semillas de verdad de las que hablamos, ¿no? Del decir, bueno, a ver, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué podemos ver? Y sobre todo creo que sería también una llamada a decir, ¿qué puntos en común podemos seguir trabajando? ¿Para qué? Para que más allá de posturas ideológicas contrarias y de pleitos, pues podamos ir construyendo verdaderas soluciones que se vean plasmadas en la vida de esas mujeres que de verdad decimos defender y que van mucho más allá de propuestas y de posturas de sillón y de Twitter, ¿no? Claro, o sea, es
1: algo mucho más profundo que sentarnos a, a plantearnos y a pelearnos. Y, eh, incluso, mira, yo sí... Hay veces que, claro, o sea, peleó mucho el término feminismo, ¿no? Pero hay veces que es como, bueno, o sea, y se lo, se lo he dicho a muchas personas, ¿no? Varias de mis amigas que me dicen, es que a mí, o sea, yo no me considero feminista. Ok, nadie está obligado a considerarse feminista, así como nadie está obligado a considerarse ambientalista ni nada, ¿no? Mientras tú, o sea, a ver, yo no me, yo no me autodenomino ambientalista porque hay muchas cosas del ambientalismo con las que no estoy de acuerdo y además porque no es como mi lucha principal, digamos, ¿no? Pero claro que hago acciones por el medio ambiente, ¿no? Y me importa el medio ambiente, ¿no? Entonces lo mismo, a ver, no todo el mundo y no todas las mujeres ni siquiera nos tenemos que autopercibir o que denominar o, eh, o encontrar a nosotras mismas como feministas, ¿no? O sea, perfectamente, o sea, cuando me dicen es que yo no me considero feminista, buenísimo, no todo el mundo tiene que serlo, o no todo el mundo se tiene que considerar feminista, ¿no? Pero sí todos tenemos que trabajar por distinguir esta dignidad. Si le quieres poner otro nombre, si le quieres poner otra palabra, o sea, si alguien encuentra otra palabra mejor, pues adelante, ¿no? Pero hasta es lo que tenemos el, per el perpetuo debate, ¿no? De las palabras análogas. Eh, entonces, pues sí, o sea, si le quieres decir de otra manera... Yo no tengo problema. Mi tema es que, uno, ni el feminismo es algo peleado con el magisterio. Y dos, mientras trabajemos por la dignidad, cada quien que se ponga, digamos, el nombre o la, el, la identidad que quiera tomar. ¿no? Eh, o sea, eso es como una... O sea, como que sí me gustaría... ¿cómo puntualizar esto? No, nadie está obligado a ser feminista, nadie está obligado, o sea, el, el magisterio en ningún punto dice, todos deberíamos ser feministas. No. Dice, estamos llamados a construir nuevos feminismos, estamos llamados a encontrar en estos, en estos nuevos este, espacios y en estos nuevos, en estos cambios sociales y culturales, espacios para construir una cultura de la vida. Eso es a lo que estamos llamados. No, no estamos obligados a nada. Estamos llamados a muchas cosas, pero no estamos obligados, ¿no?
0: Yo creo que tal vez si estamos obligados a algo y es amar. o sea, ah, sentido, bueno. sí, sí queda claro, ¿no? Y creo que esa es la, la categoría a partir de la cual tenemos que leer el bien común y la subsidiariedad, ¿no? O sea, el principio de caridad. Al final, creo que esa es la luz del evangelio y esa es la, la expresión de lo que uno hace en su lucha, ¿no? Uno, o sea, ubica sus luchas, uno pone su corazón en ellas porque hay un algo ahí, donde uno encuentra una presencia y es la manera también como uno se entrega al mundo. O sea, es una manera de, de un apostolado. Y claro que aquí hay una justificación magisterial sobre estos apostolados particulares, ¿no? Y, y yo, como digo, o sea, yo, yo no veo que estas cuestiones tengan un gran trasfondo de discusión y de polémica si hay un principio, de, un principio de comunión o varios principios de comunión o sea yo creo que estas cuestiones quedan muy claras cuando se leen bajo la luz del principio pro persona, o sea llámale principio pro persona ética consistente de la vida como quieras al final ap apela a lo mismo y adintra al magisterio católico pues la comunión con la iglesia universal o sea Aquí creo que es donde también se, se suele malentender porque asumen que hacer estas lecturas es hacer teología feminista y desgraciadamente pues lo que más ralusa de, de la teología feminista no es teología. O sea, hay muy buenas teólogas, pero las más famosas pues sí son posturas reformistas adentro el magisterio. Entonces Yo creo que aquí se parte de una intención de querer caminar con la iglesia y que esa es la condición sine qua non, estos movimientos se pueden comprender. O sea, por eso creo que la aclaración que diste al inicio del podcast, Marta, fue súper precisa. O sea, aquí lo que intentamos hacer es aceptamos que hay un principio superior y que, el, y que hay signos de los tiempos que se tienen que leer y saber juzgar y actuar con un fin particular concreto ante una emergencia que vivimos. O sea, este mismo discurso, por ejemplo, es la razón de por cuál, de por qué existe la OSATO, sí, si, ¿no? O sea, que dirían, ¿por qué el Papa tiene que estar hablando de ecología? A ver, o sea, porque es una respuesta subsidiaria. Ajá. Y, y claro, a ver, o sea, yo, yo me puse a preguntar, porque, o sea, no lo sé, pero, pero es mi, mi hipótesis, ¿por qué no vuelve a aparecer la expresión nuevo feminismo en el magisterio? Y yo creo que precisamente es para evitar tener que estar aclarando estas cosas complejas que eh, sirven también para crear mucha confusión, para bien o para mal, ¿no? Entonces imagínate que medios tipo así prensa eh, tomarán esta declaración de San Juan Pablo II atribuida al Papa Francisco. Y dicen, el Papa Francisco es feminista. Y, y imagínate que ahí hacen el, el clickbait y al lado le ponen ahí una feminista destruyendo una iglesia. O sea... En el mundo de la posverdad, o sea, la comunicación política de estas cosas, son muy delicadas, ¿no? Entonces, como tú dices, Marta, quizás hasta que no encontremos una mejor palabra, estas luchas, de, como mejor se pueden englobar, es en la palabra feminismo, ¿no? Pero pues bueno, o sea, eso es algo que yo creo que cada movimiento, cada lucha tendrá su particularidad y que mientras estén abiertas a la gracia, pues si son de Dios, si son de la iglesia, subsistirán, y yo estoy contento porque veo muchos frutos a partir de esto, ¿no? Y creo que, por ejemplo, los procesos de sinodalidad, esto es uno de los elementos centrales que ya en otros episodios iremos abordando, que también es el papel de la mujer en la iglesia. O sea, ya en el episodio pasado con el padre Pacanins, o sea, apareció el tema de la iglesia doméstica, ¿no? Eh, entonces también, por ejemplo, cómo estos temas se logran integrar en la iglesia doméstica y en la educación para la fe. O sea, yo que soy... Eh, padre en espera de una hija, pues lo veo muy claro, ¿no? O sea, digo, tengo este desafío y desde este momento ya estoy en esa relación respectiva con mi esposa, con mi hija, sobre también yo cómo quiero transmitir estas cuestiones en la enseñanza de la fe y que sin duda aquí hay papeles o vocaciones, mejor dicho, bien particulares para poder guiarlo. O sea, Pau y Marta que se dedican a, a la educación en sentido, bueno, yo también, pero digamos en un sentido más enfocado, pues este es un desafío del día a día. Porque, o sea, ¿cómo tú enseñas estas cosas para que no caigamos en el equivocismo o en el reduccionismo sencillo a partir de la lectura polarizante que desgraciadamente es la que hoy es la hegemonía en el mundo, ¿no? Pero bueno, o sea, ya para, para ir cerrando, o sea, yo solamente eh, terminaría con, con esto. O sea, creo que lo que sí queda claro es que es tal emergencia antropológica que hoy vivimos que tenemos que estar hablando de estas cuestiones. O sea, eso es creo que lo que tenemos que no perder de vista. O sea, esto es algo que, como bien decían, pues es consecuencia del pecado original, es consecuencia del mal del mundo. Y para vencer al mal, pues esto solo se puede hacer con el bien. Y creo que aquí tenemos que salvar siempre la recta intención. O sea, creo que también cuando nos abordamos, perdón, cuando nos aproximamos a este tipo de cuestiones y este tipo de, de ideas, tenemos que partir también siempre desde la misericordia, intentando comprender cuál es el dolor que está detrás de la lucha. Y que detrás de la mujer que va y dice, saquen sus rosarios de mis ovarios, hay una experiencia de dolor. Que, pues, es, aquel, es aquella expresión donde tiene que estar el evangelio, ¿no? Y todos somos responsables de esa evangelización también. Que, de nuevo, no es la batalla cultural, es la evangelización. ¿Y cómo nos, eva y cómo es? nos evangelizamos? Voy a decir muy filosófico, pues, en estos en estas respuestas a las respectividades que vivimos día con día. O sea, esa es la acción católica, ¿no? Eh, el tema, pues es que de nuevo, o sea, esto es algo que no llega a ser comprendido porque pues cae en el limbo de la tibieza que pues bueno, creo que ahí nos, nos ubicamos bien a nuestro pesar.
2: Pero yo quisiera nada más justo después de lo que dices, José Miguel, Volver a esta parte, ¿no? O sea, a la parte de, de la caridad. Y si nos queremos ir al back to basics, a la realidad más palpable, si a lo mejor hay algunos que no entendemos algunos de los conceptos o queremos como volver a lo esencial, pues si nuestro principal mandamiento es amar a Dios y amar a los demás como a nosotros mismos y de ahí partimos a esta caridad, si yo de verdad quiero vivir esa caridad como Jesucristo en el Evangelio, por ejemplo, para mí es muy 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 fuerte esta imagen de la película de este bueno de la Pasión, en donde está Jesús con la pecadora, ¿no? Y que no nada más la está volteando a ver para levantarla, sino o sea físicamente, sino que pues es un volver a regresarle esa dignidad. Si nosotros vivimos esa realidad del amor a los demás y de esta verdadera caridad entendiendo y queriendo ver a los demás desde estos ojos del amor que nos permiten devolverle a todos los demás esa dignidad aquí la pregunta sería ¿hay algunos espacios y algunas situaciones en donde no estamos tratando a las mujeres, específicamente en este caso del feminismo, como mujeres y como personas con dignidad? No te llames feminista, no entres en estas reflexiones más profundas sobre qué es y qué no es ser feminista. Simplemente pregúntate eso. Desde esta visión de caridad y tratando de seguir el ejemplo de Jesucristo, ¿habría algunos casos y algunas situaciones en donde no estamos viviendo de acuerdo a esa dignidad y ese amor? Y punto, ¿no? Creo
1: que nos, nos llevamos muchas cosas y además creo que... O sea, hay tanto que se le puede sacar a, esta, a estas discusiones, ¿no? Sobre todo, no solamente de, de feminismos, ¿no? Sino, o sea, de ética consistente de la vida, de dignidad, de, de personalismo, ¿no? Creo que son cosas que podemos... Bueno, podríamos estar hablando horas. Ya llevamos una hora y media este, y podríamos estarnos horas hablando de esto. Y al final, pues es porque, claro, hay una inquietud profunda del ser humano, ¿no? O sea, a buscar... Eh, a buscar estos temas y a, a, a respondernos estas interrogantes pero pues por hoy <ríe> vamos a cerrar con ya, está, ya saben todos estamos eh, retomando nuestra tradición igual que la temporada pasada de tener una recomendación semanal entonces este, no sé Pau si quieres decir la tuya primero o se la aventamos primero a Josemi
2: pues si quieres voy eh, la verdad, después de darle muchas vueltas y después de que la mencioné y que José Miguel dijo que sí, soy muy fan, pues yo los invitaría a que leyeran una biografía de Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, porque creo que justo en su experiencia de vida habla mucho de cómo podemos ir dando pasos en este camino. Entonces, pues esa sería mi recomendación. Aunque sea una biografía chiquita y sencilla, pero creo que vale mucho la pena.
1: Muchas gracias. José
0: Miguel. Yo les voy a recomendar, o sea, una, una lectura rara, porque yo mismo no sé cómo procesarla. Pero, pero es algo a mí que me ha acercado mucho precisamente como al genio femenino. O yo empecé como a masticar un poco el genio femenino a partir de esta autora y a partir de su obra leída, a partir de su obra. Ahorita van a ver por qué lo digo. Yo les recomiendo mucho que lean una novela de Flannery O'Connor que se llama Wise Blood. Eh, en español se llama Sangre Sabia. Hay una película. La película que yo he visto es muy mala, pero la novela es muy buena. Y vean ahí en Wise Blood, o sea, el papel de la mujer en, en la novela. Y esta novela, eh, Wise Blood, léanla a la luz de los diarios de oración de Flannery O'Connor. Y es bien interesante. O sea, Flannery O'Connor, yo creo que es la autora católica más interesante que yo he leído del siglo XX. O sea, como dicen, ¿no? Es, algunos le llaman como la Santa Teresita del sur de los Estados Unidos o una T.S. Eliot eh, mezclada con Santa Teresita, ¿no? no sé cómo explicarlo, pero es bien interesante el género femenino que hay ahí, ¿no? Y creo que yo muchas de las intuiciones que he tenido al respecto como del papel de la mujer en el mundo moderno, así como, por ejemplo, T.S. Eliot ha sido mi referencia para, para, a partir de Wasteland para leer el tema antropológico ha sido esta, esta Flannery, ¿no? Y, y sí, o sea, yo les recomiendo que lean, o sea, Wise Blood es una, un clásico de la novela norteamericana del siglo XX, pero leanla a la luz de, de estos diarios que están publicados en la editorial Encuentro, y de verdad que creo que se van a llevar una gratísima sorpresa. Además, lean la biografía de Flannery O'Connor, o sea, verdaderamente es una mujer apasionante.
1: Super. La mía, ya, ya me estoy volviendo la de las recomendaciones seculares, pero eh, quiero pronunciar bien los apellidos, entonces espero pronunciarlos bien. Pero es un libro que es una antología de cartas, escritos, ensayos y así, que se llama Revolutionary Mothering, Love on the Frontlines. De hecho, esta recomendación la tomé de una publicación de no la típica feminista en un día de las madres. Y es de Alexis... Bueno, está editado por Alexis Pauline gomes China Martens y Maya Williams. Bueno, los apellidos no estaban tan difíciles, eran más bien dos nombres. Este, y, bueno, en español sería Maternidades Revolucionarias. Y eh, es un libro que sí tiene algunas cosas medio hacia lo radical, ¿no? Algunas cosas con las que a lo mejor no estoy completamente de acuerdo, pero se me hace que es una muy buena eh, experiencia de acercamiento a la experiencia de la maternidad con una con perspectiva feminista, ¿no? Se oye raro, pero... este Como para acordarnos que no todos los feminismos están en contra de la maternidad, ¿no? Que existe el feminismo reivindicativo de la maternidad y que además eh, lo lo podemos ver así, como una... O sea, me gusta mucho que, que habla mucho en este plan de que el, 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 lo que viene lo forman las madres, ¿no? Y que las siguientes generaciones, ¿quién las, o sea, ¿quién es la principal educadora? Pues la primera educadora incluso es la mamá, ¿no? Y eh, tiene una frase que dice, la revolución no será un movimiento, será un parto. Bueno, no sé si esa es la traducción correcta, pero eso, o sea, esta reivindicación que se puede hacer también de la maternidad a partir de una visión feminista de un nuevo feminismo, aunque este no es un libro de nuevo feminismo en el sentido que dice Juan Pablo II, pero que podamos, o sea, realmente darnos cuenta que los nuevos feminismos pueden ser con estas perspectivas tan ricas de decir, eh, vamos a reivindicar la maternidad, vamos a trabajar por maternidades revolucionarias, vamos a trabajar por la educación en el amor y por, o sea, como en el episodio anterior que nos decía el padre pacanis no, no radical de, en el sentido coloquial, ¿no? radical de regresar a la raíz, ¿no? o sea, vamos a regresar a la raíz de qué es y qué defiende la lucha feminista en este nuevo feminismo del que nos habla el papá Juan Pablo II. Pues no sé si hay algo más que agregar. Muchas gracias, Pau, por aceptar. Platicar con nosotros este ratito, ratote, pero este, pues muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por la conversación tan amena y pues por todas las cosas que nos aportas, ¿no? Gracias a Aquí usted. y en No Las Típicas Feministas.
0: Pues sí, Pau, pues nada más eh, de nuevo re, eh, reconocerte, digamos, la paciencia que, que tienes para venir aquí al podcast. O sea, Marta y yo tenemos un poco de dispersión a veces pero pero sí, es que bueno, hay tantas cosas de las cuales hablar y, y, y yo sé que este episodio les, eh, tendrá buenas reacciones con, con nuestra audiencia a la cual también pues, les agradecemos como siempre su, su paciencia y su tiempo de, de escucharnos pues muchísimas gracias a a todos y nos vemos la próxima semana con un episodio más de La Conjura de los Tibios, que como ya lo anunciamos, ahorita tendremos, digamos, varios episodios consecutivos sobre esta temática. Pau, ¿dónde te pueden encontrar para, para que nuestra audiencia te escuche, te contacte?
2: Sí, bueno, pues yo los invitaría sobre todo a que fueran a, bueno, Instagram, Facebook, a Nola Típica Feminista o en las plataformas de podcast en Nolas Típicas Feministas. Por ahí pueden encontrarnos y pues saber un poquito más de lo que estamos haciendo. Muchas gracias.